0: Balanci Media Group presenta: Esta es la hora deportiva. Fútbol, básquetbol, béisbol y más. Mucho más. Esta es la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Bienvenidos, bienvenidos a todos a la hora deportiva en este miércoles 8 de noviembre. Yo soy Juan Pablo Sabines. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hablaremos un poquito de la selección mexicana porque ya se acerca otra fecha FIFA. ¿Cuáles son los rumores? De la convocatoria de Jaime Lozano, hay novedades, estaremos platicando de ello y escuchando sus palabras. Estaremos hablando como cada miércoles de las conclusiones de la NFL, la semana 9 ya terminó. Y faltan otras nueve, es decir, estamos justo en el punto medio de la temporada. Vamos a hablar de uno de los candidatos de los Buffalo Bills. Hablaremos también, por supuesto, es miércoles de Champions, la jornada 4 ya ha concluido, los partidos de ayer y los de hoy lo estaremos comentando también aquí en unos minutos, en especial cómo le fue a los mexicanos, cómo le fue al Barcelona, al Madrid... Todo lo que nos dejó esta jornada 4 de la Liga de Campeones de la UEFA. Gracias por estar con nosotros este miércoles. Yo soy Juan Pablo Sabines y nos escuchan a través de Radio Chapulte P560 AM en la Ciudad de México y sus alrededores y también a través de Exa 98.5 FM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y les recuerdo que pueden escuchar Toda la programación de esta emisora gratis en cualquier parte del mundo A través de ya sea radiochapultepec.mx O bien en exatuxla.com Así de fácil, radiochapultepec.mx Exatuxla.com Y también los invitamos a escucharnos por si no llegan a estar en vivo Los lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde A escucharnos a través de su plataforma de podcast favorita Llámese Spotify o Apple Podcast Simplemente busquen ahí la hora deportiva Sin más tiempo que perder Comencemos con los rumores de la convocatoria de Jaime Lozano recordándoles que la próxima semana, el próximo viernes 17 será la ida ante Honduras de visita y el 21 el martes será la vuelta en el Estadio Azteca, son los cuartos de final de la Nations League, importa primero porque... Es el boleto a la Copa América. Y en segundo lugar, menos importante, es el pase a la semifinal de la Nations League. Ese torneo que no hemos podido ganar las últimas las únicas dos veces que, se ha, que ha existido en 2021 y este mismo año. Y que se están jugando las semifinales hasta mucho después. Pero por lo menos hay que asegurar el pase a la siguiente ronda. Las novedades en la convocatoria. Primero en la portería, al parecer Jaime Lozano tendría dos novedades en la convocatoria. Además de Ochoa y de Malagón que son los seguros en la convocatoria recordando que ha llamado a Toño Rodríguez como el tercer portero, tercer portero en, en todos los llamados Y que llamó a Julio González el de Pumas como el cuarto arquero Aunque no lo vimos ni un solo segundo en la convocatoria pasada Pues ahora se estaría hablando del regreso de Carlos Acevedo El portero de Santos que apenas tiene menos de un mes Que volvió tras su lesión que sufrió precisamente en una, un calentamiento con la selección mexicana en junio pasado y también estamos hablando de Hugo González del Mazatlán estaría llegando a la convocatoria en vez de Toño Rodríguez y también en vez de Julio González, ¿qué opinan ustedes? ¿a quién les gustaría ver? porque hay mucha gente que me dice es que queremos alguien que no sea Ochoa, ¿pero quién? o sea, genuinamente ¿quién? no es como que tenemos 15 porteros que no los hemos llamado, hoy ahora parece que volvería Carlos Acevedo, más por lo que ha hecho en su carrera que por lo que ha hecho recientemente, porque Santos es el equipo más goleado, sí, él no ha estado en la mayoría de los partidos, pero literalmente en su primer juego de regreso se comió cuatro y hace poquito se comió tres precisamente del Mazatlán si no recuerdo mal, es decir, no necesariamente es por lo que ha hecho recientemente pero creo que la gente busca un cambio, estaría Malagón, ese ya está de cajón, es como el banca de Ochoa de, de, de cajón y ¿Quién sería el tercero y quién incluso sería el cuarto? Estamos hablando del posible regreso de Acevedo y de Hugo González en vez de Toño Rodríguez y de Julio. Y también estamos hablando de que la novedad sería en el ataque. Serían, sí, Santiago Jiménez, sí, Henry Martín, sí, Raúl Jiménez. Y también por primera vez, Julián Quiñones, por fin... Ya podría jugar con la selección mexicana, el nuevo mexicano, recordando, tiene pasaporte mexicano, ya hizo el trámite. Y aunque le dé rabia a Roberto Gómez Junco, es mexicano, representa al fútbol mexicano porque literalmente ha jugado el 100% de su carrera en nuestro país. Y por ley es mexicano, él quiere jugar, él tiene nivel para jugar y va a jugar con la selección mexicana. Al parecer ya sería desde este, esta misma convocatoria, desde la misma próxima semana. Esa es la gran, gran novedad de la convocatoria de Jaime Lozano Julián Quiñones, el colombiano ahora también mexicano jugador del América estaría en la convocatoria y también que Héctor Herrera no estaría en la convocatoria uno de los, digamos, chivos expiatorios de la gente que más le tira eh, de, tras el fracaso de lo que pasó en el Mundial, mucha gente se fue contra dos o tres jugadores, uno de ellos fue Héctor Herrera y me parece que no necesariamente por bajar su nivel y no necesariamente es que nunca va a volver a la selección, pero sí estaría borrado de esta convocatoria fuera de eso realmente no veo muchos cambios, estaría el Chino Huerta, estaría seguramente el Piojo Alvarado, de lo mejor que ha tenido Chivas en el torneo, creo que no hay mucho, muchas otras eh, novedades faltaría ver qué pasa con los mexicanos en Europa, cuántos quieren venir, Chucky Lozano al parecer habría pedido no participar en la convocatoria, pero esa es la gran novedad, qué va a pasar en la portería y sobre todo la adición de Julián Quiñones escuchemos muy brevemente las palabras de Jaime Lozano en un podcast llamado Cracks, darles eh, obviamente crédito a ello, es una breve participación, pero me gustó mucho las palabras de Jaime Lozano, tal vez no es necesariamente que venga el tema de la convocatoria de Quiñones, ni, ni mucho menos pero creo que vale la pena repasar estas palabras de Jaime Lozano, a quien me parece, se ha, se, nos ha ganado poco a poco, el Jimmy, el Lamborghini escuchemos muy brevemente a Jaime Lozano DT de la Selección Mexicana
2: y empecé diciendo esto no era el mejor pero yo sabía que era bueno y siempre luché por lo que creí que merecía si entrenaba muy muy fuerte siempre fui con la mentalidad de mejorar hacía mil abdominales diarias ¿por qué? pues porque yo pensaba en mi cabeza que eso iba a dar una ventaja competitiva era porque yo decía yo tengo que sacar una ventaja competitiva sobre los demás y siempre mi filosofía de vida ha sido haz más que los demás haz más que los demás para alcanzar cosas mejores para mí el ser entrenador va mucho más allá de saber de fútbol o sea, yo, yo eso no lo creo de que fui un buen jugador o fue un buen jugador y es un gran coach pues posiblemente pero me he metido a cursos de oratoria certificaciones de coaching neurociencia para ver cómo le llega más fácil y mejor la formación al jugador o sea me meto en muchas cosas con mi cuerpo técnico para ser mejor, para tener más herramientas. Yo quiero ser el mejor. Yo quiero ser el mejor. Y te, te repito, soy muy competitivo. Y si le dedico tantas horas a esto porque estamos de sola a sol ahí en la oficina ahorita, pues quiero que valga la pena. Porque dejas de pasar tiempo con la gente que más te importa, que para mí es mi familia, por tu pasión. ¿no? Yo quiero ser un, un gran ejemplo primero para mi familia y después para la gente que, que sé que me apoya y, y me sigue.
1: Bueno, ese fue lo sano. Aunque me demande Alex Lora de Té del Tri y vamos a hacer nosotros Una pausa para regresar y hablar de NFL Y qué más Champions League también No se retire, seguimos aquí en La Hora
0: Deportiva Fútbol americano Touchdown, toda la acción de la NFL Aquí en La Hora Deportiva
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en este miércoles de la hora deportiva, hablemos de NFL, brevemente repasemos cómo nos fue en las cinco favoritas del fin de semana, casi casi tenemos otra vez una semana ganadora, vaya Dallas por culpa de dos centímetros que mide más el pie de Dak Prescott que no pudo convertir esa, esa conversión de dos puntos, por eso es que perdieron por cinco, si lo hubiera convertido... Además de todo, hubieran podido tirar un gol de campo al final y ese partido se hubiera ido tiempo extra y tal vez se hubiera ganado Dallas. Creo que jugó mucho mejor Dak Prescott que Chillinghurst ese partido, pero cometió errores puntuales, aceptar capturas y esa conversión que todavía no superó. Y por eso Dallas termina perdiendo por 5 cuando la línea era tres y medio por 2 centímetros que mide su zapato de payaso. Si no fuera por eso, hubiéramos tenido gan semana ganadora, pero bueno, latinamos por lo menos a Cincinnati y a Atlanta. Perdimos con Dallas, con los Gigantes y con Seattle. Ese sí fue definitivamente eh, una humillación a manos de Baltimore. Vamos 2 y 3, 21 buenas, 19 malas. Vamos ahora sí brevemente a las conclusiones tras la semana 9, recordando que ya han pasado 9 semanas. Y también falta nueve semanas, este es el punto medio de la campaña y hay que hablar de un equipo que ha sido contendiente por varios y varios años, pero hoy por hoy su ventana de éxito se ha cerrado. No que muy salsa búfalo, sí, es un juego de palabras, apláudame por favor, los Bills están en serios problemas y no lo digo porque perdieron con Cincinnati, porque es lo normal, hoy por hoy creo que toda la liga, si no es que tal vez uno o dos equipos no perderían con Cincinnati... También porque su división, todo el resto de la división también perdió el domingo. El caso de los Delfines en Alemania, el caso de los Jets el lunes por la noche y el caso de los Patriotas que bueno ya ni vale la pena hablar de ello. No necesariamente es que eh, lo que pasó el domingo es un desastre. Es que ni siquiera se vieron competitivos ante un equipo que sí es candidato como los Bengalis de Cincinnati. En la era del tope salarial no puedes ser candidato año con año. Tienes una ventana de éxito, si bien te va, claro hay equipos que nunca la tienen, pero si bien te va tienes una ventana de éxito de 2, 3, máximo 4 años donde puedes ser campeón. Claro, a menos que tengas a Brady y Belichick, o en este caso ya vemos que Mahomes, que va a ser candidato Kansas City por siempre. A los demás, a la normalidad, esa ventana de éxito se les puede cerrar muy pronto. Y a Buffalo ya se le ha cerrado. No significa necesariamente que Josh Allen nunca podrá ganar un Super Bowl, que esa ventana no se va a volver a abrir, pero esta versión de los Bills va en la dirección contraria. Pasaron en 2020, un año sensacional de Josh Allen, fue el segundo en el MVP, y llegaron a la final de conferencia, o sea, entre los mejores cuatro de la liga. El año siguiente Allen tuvo un año un poquito peor, y sí, tuvo una postemporada magnífica, tal vez la mejor de la historia para alguien que no ganó el Super Bowl, tanto en la ronda comodín como en la ronda divisional, pero perdieron por esos 13 segundos que le dejaron vivir a Kansas City. En el año que sigue, el 2022, ya fue un año malo en general para Josh Allen en algunas estadísticas, en especial en pérdidas de balón. Y perdieron en esa misma ronda divisional, pero ahora por paliza ante estos mismos bengalís. Ahora estamos hablando de que si bien les va, van a conseguir lo mismo que el año pasado. Ganar su división, un año mediocre de Josh Allen. Y perder en ronda divisional Si bien les va, van a alcanzar eso Vaya, Allen es líder de la liga en intercepciones Su juego corredor es inexistente No han podido establecerlo tras tantos y tantos años de decir que es lo que le hace falta a estos Bills. Simplemente no han podido hacerlo Y ha habido corredores disponibles en la agencia libre o para cambiar por ellos Podrían haber ido tras Derrick Henry o Dalvin Cook y no hicieron nada de ello Apenas firmaron a Leonard Fournette Pero no lo hemos visto todavía Y su coach fue un excelente coach Para sacarlos del hoyo Porque recordando que los Bills estaban en el hoyo No habían pasado a playoffs en 18 años Hasta que llegó Sean McDermott Sí, pero no necesariamente el coach Que te puede sacar del hoyo Es el coach ideal para llevarte A ganar lo más alto Creo que McDermott es el, fue el ideal Para lo primero, pero no para lo segundo Sobre todo porque la tendencia en esta liga Y sabemos los mejores equipos todos tienen coaches ofensivos, todos. Andy Reid Knicks en Kansas City, Nick Sirianni en Filadelfia, Zach Taylor en Cincinnati, Cal Shanahan en San Francisco, Sean McVay, sí, hoy no lo está yendo bien, pero ganó Super Bowl hace año y medio en Los Ángeles. Todos los coaches importantes de esta liga son ofensivos, menos el de Buffalo. Además, han sufrido muchas lesiones a la defensiva, sí, Trey Davis White, Matt Milano, Daquan Jones, Kyle Elam, pero eso no explica los problemas ofensivos que han tenido No hacen una sola cosa excepcionalmente bien Y eso es lo que no te puedes permitir en esta liga Los Eagles son excelentes en muchas facetas Aunque tienen debilidad en la secundaria No importa porque son excelentes en muchas otras facetas Los Chiefs hoy son excelentes en defensiva Los Bengals tienen un excelente mariscal y excelentes receptores ¿Qué hace excepcionalmente bien estos Bills? Nada, hoy tiene marca de 5 y 4 terceros en su división, gracias, bueno, segundos gracias a la derrota de los Jets el lunes por la noche y todavía les faltan partidos ante águilas, jefes, vaqueros, delfines, cargadores y sus duelos fáciles, entre comillas, son ante patriotas y ante Jets a quienes, contra quienes ya perdieron esta misma temporada es decir, ¿qué tal si pierden cuatro de esos partidos? el lunes por la noche ante broncos y después comienza lo difícil ¿Qué tal si terminan con marca de 9 y 8 y se si pierden la postemporada por completo? Ya no estamos hablando de solamente su título divisional que está peligrando porque Miami está jugando muy bien y por ahí los Jets también se pueden colar. Sino de su pase a postemporada se lo podrían perder definitivamente. Y en el futuro me preocupan mucho estos Bills. Me preocupa mucho Allen, me preocupa mucho esta franquicia que tanto sufrió y que ahora tanto queremos que llegue al Super Bowl Porque han sido contendientes Pero creo que simplemente La ventana de éxito de Búfalo Hoy ya se cerró Y con eso vamos a hacer una breve pausa musical Y continuamos aquí en la Hora Deportiva No se retire
0: Continúa la acción en la Hora Deportiva Con Juan Pablo Sabines
1: Y ya saben qué significa ese sonido. Ha concluido ya la jornada número 4 de la UEFA Champions League. Ya tenemos algunos equipos que están calificados. Otros que ya están así de rápido ya eliminados de esta Champions. Unos de, de ellos de forma sorpresiva. Pero antes de hablar de eso, hablemos de los mexicanos. No fue en general una buena jornada para los solamente 3 mexicanos que están jugando esta Champions League. La buena es que todos jugaron al menos unos minutos la mala es que ninguno realmente le fue bien, comenzando ayer con Santi Jiménez, de visita en la Lazio, quien le había anotado de a dos por tiro, tanto en la Europa League como en el primer partido que tuvieron hace un par de semanas aquí en esta Champions, pero sabíamos que en Italia, en Roma, iba a ser mucho más complicado. Simplemente no tuvo chances ni Santi ni nadie del Feyenoord. La Lazio al mero estilo Catenacho se encerró atrás con un contragolpe de inmóvil. un gol que podría haber sido fuera de lugar, que al final no lo marcaron. Así es como pierde... El Feyenoord 1 a 0, Santi no logra mojar en esta ocasión y se complica muchísimo sus aspiraciones porque quedan en estos momentos en tercer lugar debajo de la Lazio y debajo del Atlético. En estos momentos tendrían que irse rumbo a la Europa League. Y todavía le queda un partido contra el Atlético de Madrid pendiente, un partido que va a definir muchísimo. Ayer también vimos a otro mexicano, pero solamente menos de 10 minutos estuvo en la cancha Jorge Sánchez. La buena es que el Porto ganó 2 a 0. La mala es que Jorge Sánchez no estuvo prácticamente nada en el encuentro en la victoria del Porto sobre el Antwerp, al campeón de Bélgica ayer por la tarde. Eh, go metió gol Pepe, pero Jorge Sánchez básicamente no lo vimos nada. Y hoy vimos a Chucky Lozano, quien diríamos fue el que mejor le fue, entre comillas, pero en realidad pues no hizo mucho, fue titular casi todo el partido... Salió ya en los minutos finales, el PCB gana 1-0 con gol de Luke De John, un cabezazo del ex jugador de Barcelona, el Sevilla, ese que estuvo a punto de llegar a la América. Chucky Lozano tuvo un partido discreto, al final no hizo mucho en la victoria del PCB. 1-0 sobre Lens Lons, como si lo quieren decir más específicamente en francés. Así que no le fue nada bien a ninguno de los tres mexicanos. Esa fue la jornada de solamente tres mexicanos en esta Champions League. Pero hay que hablar de qué pasó con el Barça, con el Madrid, quiénes son los que ya pasaron. Todo eso al regreso de esta pausa musical muy breve. No se retire, seguimos aquí en la hora deportiva.
0: Continúa la acción en la hora deportiva con Juan Pablo Sabines.
1: Gracias por continuar con nosotros aquí en La Hora Deportiva En este miércoles 8 de noviembre Vamos a concluir muy rápido, muy muy rápido El programa de hoy con el repaso De lo que pasó en esta cuarta fecha de la Champions Ya hablamos de los mexicanos, ahora hablemos En general de quienes ya están calificados Con su triunfo, el Bayern Múnich eh, Calificó ya otra vez más A la siguiente ronda de la Liga de Campeones Ya son 38 partidos consecutivos Que nadie le gana al Bayern En una Champions, doblete De Harry Kane en los minutos finales ya, pa ya pasó también el Real Madrid sin Jude Bellingham le costó pero al final terminó ganándolo 1 a 0 sobre, eh, perdón, 3 a 0 con goles de los brasileños tanto de Vinicius como de de Rodrigo sobre el Braga en el Santiago Bernabéu, ya está en la siguiente ronda también el Real Madrid ya están en la siguiente ronda tanto la Real Sociedad como el Inter, los dos ganaron sus partidos de hoy y avanzaron ya a la siguiente ronda, es decir, también ya están eliminados el Salzburgo y el Benfica que ha sido un absoluto desastre ese partido de, de tempranito contra la Real Sociedad era una, daba para una masacre total, era el minuto 28 la Real Sociedad ya iba 3 a 0, ya le habían anulado un gol y ya habían fallado un penal y apenas el minuto 28 y fácilmente podrían haber ido 5 a 0, al final quitó el pie del acelerador y terminó solamente 3 a 1, el, apenas el primer gol que el Benfica ha anotado en esta Champions, pero de poco sirve porque ha perdido todos sus partidos, lleva 0 puntos, un gol, ya ha eliminado el Benfica que quedó en cuartos de final el torneo pasado y ha sido un absoluto desastre este equipo Mientras que la Real Sociedad ha sido una belleza Al momento, primer lugar del grupo por encima del Inter Ambos ya en la siguiente ronda Otro equipo que ya calificó El último es el Manchester City Ha ganado todos sus partidos No tuvo mucho problema para vencer al Young Boys Otro equipo que ya está eliminado El Leipzig también ya está en la siguiente ronda El Estrella Roja y el Young Boys ya eliminados ¿Qué quiere decir? Ya calificados a la siguiente ronda El Bayern Munich para sorpresa de absolutamente nadie El Real Madrid, la Real Sociedad, el Inter el Manchester City, el Leipzig, al momento esos son los que ya están calificados. Mientras que Barcelona se complica la vida, se complica muchísimo porque pierde ante el Shakhtar 1-0. Juega horrible el Barcelona, es la peor racha de sequía de Robert Lewandowski en más de 10 años. Partido horrible el Barcelona que ya fue alcanzado tanto en puntos como en diferencia de goles por el Porto en ese segundo puesto del grupo H. Ojo que todavía tienen un partido pendiente entre ellos, entre ellos y podría ser que el Barcelona tal vez ya no es eh, tan dramático y su grupo es tan accesible que no los van a mandar a Europa League por tercer año consecutivo. Pero podrían perder el primer lugar de su grupo y con eso pues ya saben qué significa eso. Un Bayern o un Manchester City en octavos de final y eso definitivamente no lo quieren. El grupo de la muerte ha demostrado ser tal cosa, el Newcastle goleó al PSG y después ha perdido dos consecutivos, ambos frente al Borussia Dortmund, que perdió su primer partido y hoy es líder de grupo. El PSG que había ganado, gana un partido por goleada, pierde otro por goleada gana partido frente al Newcastle perdón, frente al Milan y ahora pierde de visita frente al Milán. está muy parejo, ningún equipo ha calificado ningún equipo está eliminado Dortmund tiene un punto más que el PSG que tiene un punto más que el Milan que tiene un punto más que la Newcastle con todo y eso el Milán <ríe> lleva cinco puntos a pesar de que apenas ayer metió sus primeros goles había metido cero en los primeros tres encuentros y aún así aquí está encima del Newcastle venciendo al PSG Todavía con muchas chances de pasar a siguiente ronda. Qué gran grupo ha sido este, el de la muerte. Realmente todos los partidos han sido así. Cualquiera le puede ganar al cualquiera. El que golea en una jornada pierde la siguiente. El que no mete tres goles de repente gana el siguiente al Paris Saint-Germain. no <ríe> cualquiera, cualquiera puede ganar este grupo. El Atlético de Madrid está jugando muy bien, ganó ayer 6 a 0 sobre el Celtic, otro de los equipos que ya está eliminado. Como decíamos, Lazio y Feyenoord están ahí eh, muy, muy parejos todavía en la segunda y tercera posición. Y por último, por último, el Arsenal también gana, gran partido de Bukayo Saka, le vence al Sevilla de, de Diego Alonso, sí, ese mismo que dirigió aquí al Monterrey, al Pachuca y también en su punto a la selección uruguaya en el Mundial el año pasado, pues bueno ha sido un absoluto desastre tanto en Liga como en Champions del Sevilla, es su último lugar, parece que este año no habrá Europa League para el Sevilla porque ni siquiera para eso les alcanza son cuarto lugar de su grupo al momento serán Arsenal y el PSV Eindhoven por diferencia de goles sobre el ONS, los que estarían avanzando directamente y el mayor desastre ya para concluir es el Manchester United que pierde 4-3 a frente al, Gal al, Co al Copenhague, Iván Ganándolo 2 a 0 con dos goles de Hoislund, la copia barata, la región 4 de Haaland. Pero bueno, es el primer equipo en la historia, en la historia, que concede un penal en cada uno de sus primeros cuatro partidos en la Champions. Es último lugar de su grupo y si bien no están eliminados porque solo tienen un punto menos que el Copenhague y el Galatasaray, pues bueno, todavía les falta una visita a Turquía contra el Galatasaray ante quienes ya perdieron y les falta recibir al Bayern Múnich. Nada más. Y nada menos, en la siguiente fecha, eh, sí, el Bayern ya calificó, ya nadie le quitará ni siquiera el primer lugar de su grupo, pero ustedes creen realmente que este United le va a ganar a este Bayern Múnich, lo veo muy muy complicado, He sido un absoluto desastre, además de que han recibido 11 goles en 4 partidos, casi de a 3 por, por tiro, es el segundo. Han tenido dos partidos de visitante. Los dos los han perdido por marcador idéntico. 4 a 3. Y este que lo ganaban 2 a 0. Y termina en desastre. En desastre. Y además, para terminarla de amolar, el jovencito de 17 años. Que les mete el gol del, del Copenhague. Se llama Rooney. <ríe> nada más y nada menos. La ironía de los Red Devils del Manchester United que ha sido un absoluto desastre este inicio de campaña en la Champions, pero bueno con eso nos despedimos amigas y amigos gracias por escucharnos, les recuerdo que estamos de regreso el viernes, estaremos hablando por supuesto de lo que viene el fin de semana en la Liga MX, en el fútbol europeo y todo, todo lo más relevante, ya saben lo que siempre tenemos el viernes las 5 favoritas, las imperdibles, el Top 10 si es que nos da tiempo, todo eso y más en la próxima edición de la Hora Deportiva, el viernes a las 6 de la tarde, aquí en esta misma emisora ya sea Radio Chapultepec o bien Exa 98.5 FM Gracias por escucharnos Yo soy Juan Pablo Sabines Esto fue La Hora Deportiva
0: Toda la información del deporte nacional e internacional la escuchaste aquí en La Hora Deportiva con Juan Pablo Sabines Esta es una producción original de Balanci Media Group